0: Hoofdstuk 25 Van Barnaby Rudge door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Een raadselachtig afscheidsbezoek Wij laten hem, die door de wereld werd gevleid en aangelachen, omdat hij van de wereld was, zich nooit gewaagd had aan iets dat onfatsoenlijk kon heten en zich nooit bezondigd had met iets dat mannelijk kon genoemd worden, glimlachend liggen slapen. Want zelfs in de slaap was zijn gezicht een koud, huigelachtig masker en volgen de schreden van twee reizigers die langzaam te voet naar chickwell op weg zijn het waren barnaby en zijne moeder natuurlijk met grip in hun gezelschap de weduwe wie elke pijnlijke mijl langer dan de vorige toescheen sleepte zich met moeite voort terwijl barnaby naarmate zijne ongestadige luim hem ingaf om haar heen huppelde haar nu ver liep, dan weder achterbleef en somtijds een bijpad opholde en haar alleen liet totdat hij met een woeste vreugdekreet weder voor de dag kwam nu eens riep hij haar uit de hoogste takken van een boom bij de weg. Dan eens sprong hij met behulp van zijn lange stok over eene heg of een hek. Dan weder rende hij met verbazende snelheid wel een kwartier vooruit, om op een grasplekje met grip te gaan liggen spelen, totdat zij aankwam. Dit waren... Zijn vermaken, en wanneer zijn geduldige moeder zijne vrolijke stem hoorde, of in zijn gezond en blozend gezicht zag, had zij hem daarin door geen enkel treurig woord willen storen, al had elk ogenblik van vermaak voor hem haar dezelfde mate van smart moeten aanbrengen. Het gezicht van ware hartelijke blijdschap in de vrije natuur, al is het de blijdschap van een verstandeloze, heeft iets opbeurends. Het is troostend te weten dat de hemel in het hart van zulk een schepsel die vatbaarheid voor genot heeft laten bestaan welke hoe lichtzinnig de mens die ook bij zijn medemensen tracht uit te doven. de schepper zelfs aan zijn minst geachte werken heeft geschonken wie zou niet liever een arme krankzinnige vrolijk in de zonneschijn zien huppelen dan een wijs man in eene donkere gevangenis zien verkwijnen. Gij naar geestige dromers, die het gelaat der oneindige goedheid met een gefronst voorhoofd afschildert, geeft acht op de les van het eeuwige boek der natuur, dat voor u open ligt. De taferelen van die natuur vertonen geen donkere, sombere kleuren, maar heldere, gloeiende tinten. Hare muziek, als gij hare stem niet smoort, bestaat niet uit gezucht en gekerm, maar uit vrolijke klanken en gezangen. Luistert naar de duizenden stemmen in de zomerlucht en zoekt er eene zo treurig als uw eigene stelt u voor zo gij kunt welk eene aandoening van hoop en genoegen elke vrolijke morgen stond doet ontwaken in het hart van al uwe medemensen die hunne natuur nog getrouw zijn gebleven en leert eenige wijsheid zelfs van de verstandelozen als hunne harten zich verruimd gevoelen, zonder dat zij weten hoe, door al de blijdschap die zulk een morgenstond medebrengt. Het hart der weduwe was met zorg en smart bezwaard, maar de vrolijkheid van haar zoon vervrolijkte haar toch en verkorte haar de lange weg. somtijds liet hij haar op zijn arm leunen, en bleef eene korte poos aan hare zijde. Maar hij had meer lust om overal rond te dwalen, en zij zag hem dit liever doen, omdat hij dan zo vrolijk was, en zij hem meer lief had dan zichzelf. Zij hadden de plaats waarheen zij nu op weg waren verlaten, terstond na de gebeurtenis, die haar gehele aanwezen had veranderd en in 22 jaren had zij geen moed gehad om die weder te bezoeken. Dit dorp was haar geboorteplaats. Hoeveel herinneringen kwamen er in haar op toen zij het weder in het gezicht kreeg. 22 jaren, het gehele leven de gehele geschiedenis van haar zoon. Toen zij de laatste maal tussen het geboomte naar die daken omzag, droeg zij hem als een hulpeloos wicht in hare armen. Hoe dikwijls had zij sedert die tijd bij hem gezeten, om te wachten naar de dageraad van zijn verstand, die nooit aanbrak hoe had zij gevreesd en getwijfeld en toch blijven hopen lang nadat zij zich reeds voor overtuigd moest houden de kleine listen die zij uitdacht om hem op de proef te stellen de blijken die hij op zijne kinderlijke manier gaf niet van bodheid maar van iets ergers eene slimheid die onkinderlijk en akelig was kwamen haar zo duidelijk voor de geest als ware dat alles de vorige dag gebeurd de kamer waarin zij gewoon waren te zitten de plek waar zijne wieg stond het kind met zijn gerimpeld spookachtig gezichtje dat haar echter altijd Even dierbaar was, dat haar met wilde ogen aanstaarde, als zij het wiegde. Alle voorvallen van zijne kindsheid drongen zich weder in haar geheugen, ook zijne oudere kindsheid, zijne vreemde inbeeldingen, zijn schrik voor zekere levenloze voorwerpen, die zijne verbeelding leven toekende de langzame ontwikkeling van dat afgrijzen waarmede voor zijn geboorte de verduistering van zijn verstand begonnen was hoe zij zich te midden van dat alles had getroost dat hij niet was als een ander kind en bijna was blijven hopen dat zijn geest langzamerhand zou ophelderen totdat hij tot mannelijke jaren kwam, en het bleek dat hij altijd hetzelfde kind bleef. Na een lange sluimering ontwaakten al die gedachten, bitterder dan ooit. Zij nam hem bij de arm om haastig het dorp door te gaan. Het was hetzelfde als voorheen, maar had toch een ander voorkomen. De verandering lag in haar zelve maar zij dacht daar niet aan en verwonderde zich erover. iedereen kende hier barnaby en de kinderen verzamelden zich om hem heen gelijk zij zich herinnerde dat zij hunne vaders en moeders had zien doen als er toen zij zelve nog een kind was een half krankzinnige bedelaar in het dorp kwam niemand kende haar zij gingen al de welbekende huizen schuren en stallen voorbij sloegen toen het veld weder in en waren spoedig weder alleen het herenhuis was het einde van hun tocht haredale wandelde in de tuin en opende zelf het hek toen hij hen zag aankomen. Ik ben blijde, zei hij tot de weduwe, dat gij er eindelijk toegekomen zijt om uw oude woning nog eens te bezoeken. Voor de eerste maal en de laatste, meneer, antwoordde zij. Wel, voor de eerste maal sedert vele jaren, maar toch niet voor de laatste. Ja, voor de laatste maal van mijn leven. Kom, kom, zei de herdeel met eenige verwondering. Nu gij er eens overheen zijt, zoudt gij nu niet volhouden. Dit is uwer onwaardig. Ik heb u dikwijls gezegd dat gij hier weder moest komen. Gij zoudt het hier beter hebben dan elders. Wat Barnaby betreft die is hier geheel thuis en grip ook, viel Barnaby hierbij in. Terwijl hij het mandje opende, de raaf sprong er dadelijk uit, ging op zijn schouder zitten en riep misschien als een wenk dat enige verversing niet te onpas zou komen. Polly zet de ketel. Op het vuur, wij zullen allemaal thee drinken. Luister, Mary, zei de herdeel vriendelijk, terwijl hij met haar naar huis wandelde. Uw leven is een voorbeeld van geduld en standvastigheid geweest, behalve in dit ene opzicht hetgeen mij dikwijls zeer gespeten heeft. Het is Smartelijk genoeg te weten dat gij ongelukkig werd ingewikkeld in de ramp, welke mij van een enige broeder en Emma van haar vader beroofde, zonder erbij te moeten denken, gelijk ik somtijds doe, dat gij ons enigermate als de oorzaak van uw ongeluk beschouwt. Wat zegt gij, meneer? Riep zij uit: Ik moet inderdaad bijna geloven, antwoordde Herdeel, dat omdat uw man in betrekking stond met onze bloedverwant en in zijn dienst en bij zijn verdediging het leven liet, gij ons enige mate als medewerkende oorzaken van zijn moord beschouwt. Helaas riep zij uit, hoe weinig kent Gij mijn hart, hoe weinig weet Gij de waarheid, het is niet onnatuurlijk. En misschien doet Gij het zonder hetzelfde te weten, hernam herdeel, meer bij zichzelf dan tot haar sprekende. Wij behoren tot een verarmd geslacht. Geld al werd het met eene kwistige hand geschonken, zou eene ontoereikende vergoeding zijn voor een lijden gelijk het uwe, en met karigheid uitgeteld, gelijk onze bekrompene omstandigheden ons noodzaken te doen, gelijkt het naar spotternij. Ik gevoel dat het zo is, vervolgde hij haastig. Waarom Zou het mij verwonderen dat zij het ook gevoelt? Gij doet mij waarlijk onrecht, meneer, antwoordde zij met grote ernst. En toch, wanneer gij hoort wat ik u wilde zeggen, zal ik mijn twijfel bewaarheid vinden, zeide hij toen hij zag dat zij verlegen bleef steken. Hij stapte enige schreden sneller voort maar wachtte haar spoedig weder in en zeide Zijt gij die gehele weg gekomen alleen om mij te spreken? Ja, antwoordde zij Hoe ellendig zijn wij trotse bedelaars toch mompelde hij van wie rijken en armen zich evenzeer op een afstand houden daar deze genoodzaakt zijn ons met koude eerbied te behandelen en de anderen ons eene minachtende beleefdheid tonen die ons slechts verder van hen afhoudt naarmate zij ons dichter schijnen te naderen het moet u immers smartelijk zijn geweest om voor zulk eene beuzelachtige reden eene gewoonte van drieëntwintig jaren te breken Waarom hebt gij mij niet eenvoudig laten verzoeken om bij u te komen? Er was geen tijd toe, meneer, antwoordde zij. Ik nam eerst gisterenavond mijn besluit en gevoelde toen dat ik geen dag, geen uur moest verliezen om u te zeggen wat ik te zeggen heb. Zij hadden nu... Het huis bereikt, herdeel bleef een ogenblik stilstaan en zag haar met zekere verwondering aan. Toen hij echter bespeurde dat zij niet op hem lette, maar huiverend op de oude muren staarde, welke in hare gedachten met zoveel afgrijzelijks in verband stonden, bracht hij haar eene achtertrap op naar zijn bibliotheek waar Emma bij het venster zat te lezen. Zodra Emma de weduwe zag aankomen, stond zij op en bood haar met vriendelijke woorden en niet zonder tranen een hartelijke welkomst, maar deze ontweek hare omhelzing, alsof zij voor haar bevreesd was en zonk bevend op een stoel neder. Zo komt gij dan hier nog eens terug, na zulk ene lange afwezigheid, zeide Emma vriendelijk. Lieve oom, schel eens, of wacht, Barnaby zal wel eens gaan zeggen dat men wijn. Om alles in de wereld niet, riep de weduwe uit, ik zou er niet van kunnen drinken, laat mij... Maar een ogenblik rusten, anders niet. Emma bleef naast haar stoel staan en beschouwde haar met stilzwijgend medelijden. Zij bleef eene poos stilzitten, toen stond zij op en keerde zich tot haar oom, die zich in zijn leuningstoel had nedergezet. Wanneer men zich het voorval Herinnerde, dat in dit huis had plaats gehad scheen het gelijk wij reeds gezegd hebben een uitgezocht toneel te wezen voor zulk een bedrijf als daarin was gepleegd het vertrek waarin deze groep nu verzameld was dichtbij de kamer waarin het misdrijf was gepleegd donker hol en somber de wanden bekleed gedeeltelijk met oude bestoven boeken gedeeltelijk met verschotene tapijten die alle klanken verdoofden treurig beschaduwd door bomen welker ritselende takken telkens tegen de glasruiten tikten had bovenal een spookachtig akelig voorkomen en de groep zelve Stond daarmede geheel in overeenstemming. De weduwe met haar uitgeteerd gelaat en nedergeslagene ogen, herdeel altijd stuurs en treurig. Zijne nicht, die naast hem stond, op hem gelijkende en toch zeer ongelijk het evenbeeld van haar vader, wiens afbeeldsel verwijtend op hen nederzag. Barnaby met zijn wilde, rusteloze blik. Al deze personen schenen bestemd om elkander hier te ontmoeten. Zelfs de raaf die op de tafel was gesprongen en alsof hij een tovenaar was in een groot openliggend boek zat te turen, paste bij het geheel en scheen een boze geest te wezen die het lichaam van een dier had aangenomen en zijn tijd afwachtte om onheil te brouwen ik weet niet hoe ik beginnen zal zeide de weduwe eindelijk gij zult denken dat ik niet wel bij mijn zinnen ben de gehele loop van uw stil en onberispelijk leven antwoordde herdeel vriendelijk getuigd van het tegendeel waarom vreest gij zulk ene achterdocht gaande te maken gij spreekt niet tegen vreemdelingen het is niet voor de eerste maal dat gij onze belangstelling en ons mededogen inroept schep moed en spreek vrij uit gij weet wel dat gij recht hebt op al wat wij doen kunnen om u te raden en te helpen, en dat wij ook daartoe bereid zijn. Als ik dan eens kwam, meneer, hernam zij, ik die nog slechts één vriend op de wereld heb, om van dit ogenblik af uw hulp af te wijzen, om u te zeggen dat ik mij voortaan. Geheel alleen in de wereld stort, om mijn lot af te wachten, gelijk de hemel het zal beschikken. Dan zoudt gij, zei de herdeel, een of andere reden moeten opgeven, voor zulk een buitengewone stap. En dat zal, indien gij in ernst spreekt, eene gewichtige reden moeten zijn. Dat is de grootste zwaarte van mijn ongeluk, meneer, hernam zij. Ik kan volstrekt geen reden opgeven. Mijn woord moet genoeg zijn. Het is mijn plicht, mijn heilige plicht. Als ik die niet volgde, zou ik verachtelijk en misdadig wezen. Nu ik zoveel gezegd heb, zijn mijn lippen verzegeld. En kan ik niets meer zeggen. Alsof zij zich verlicht gevoelde door dit gezegd te hebben en daardoor meer kracht kreeg om hare taak geheel te vervullen, sprak zij verder met eene vaste stem. De hemel is mijn getuige en mijn eigen hart en ook het uwe, lieve jonge juffer, zal mijn getuige wezen dat ik sedert die tijd, die ons allen zo bitter heugt, de oprechtste dankbaarheid en gehechtheid voor deze familie heb gekoesterd, en dat waarheen ik ga, die aandoeningen dezelfde zullen blijven. De hemel is ook getuige dat die dankbaarheid en gehechtheid alleen mij dringen tot de stap die ik doen moet, en waarvan niets mij zal terughouden, waar ik hier namaals op genade hoop. Dat zijn vreemde raadsels, zei de herdeel, in deze wereld, meneer, antwoordde zij, zullen zij misschien nooit verklaard worden. In een andere zal de waarheid op haar tijd aan het licht komen en mogen die tijd verafwezen, voegde zij er met eene zachtere stem bij. Ik moet zeker zijn, dat ik u wel begrijp, zei de herdeel, want ik twijfel aan het getuigenis mijner zinnen. Wilt gij zeggen, dat gij het besloten, om u voortaan vrijwillig te berooven van die middelen van bestaan, welke gij zoolang, van ons ontvangen hebt, van het jaargeld af te zien dat wij twintig jaren geleden voor u bepaald hebben, uw huis te verlaten en het leven opnieuw te beginnen en dat om enige geheime reden of zonderlinge grill die gij niet kunt openbaren en die na zich zo lang schuil te hebben gehouden nu pas schijnt te zijn opgekomen ins hemels naam wat betekent dit alles omdat ik waarlijk dankbaar ben antwoordde zij voor de goedheid der eigenaars van dit huis de levende en de dode en omdat ik niet wil dat dit dak op mij nedervallen en mij verpletteren of de muren van bloed druipen wanneer mijn naam Daarin wordt uitgesproken. Daarom wil ik niet langer van hunne goedheid leven, of ooit weder enige onderstand van hen aannemen. Gij weet niet, vervolgde zij haastig, waartoe dat geld kan gebruikt worden, of in welke handen het komen kan, maar ik weet het, en daarom weiger ik het aan te nemen. Maar het hangt immers van u af, welk gebruik daarvan gemaakt wordt, zei de herdeel. Dat was zo, antwoordde de weduwe, maar nu is het zo niet meer. Het kan gebruikt worden, het wordt gebruikt tot iets dat de doden in hunne graven moet ontrusten. Het kan mij geen zegen aanbrengen. Het zou slechts een andere zware bezoeking doen komen op het hoofd van mijn dierbare zoon, die in zijn onschuld zou lijden voor de schuld zijn moeder. Wat betekent dat alles? riep herdeel met verbazing uit. Met wie verkeert gij dan? Tot welk misdrijf hebt gij u dan laten verleiden? Ik ben schuldig en toch onschuldig. Ik doe wel en toch kwalijk. Mijn doel is zuiver, hoewel ik gedwongen ben om goddelozen te helpen en te beschermen. Vraag mij niet verder, meneer, maar geloof dat ik eer te beklagen dan te veroordelen ben. Ik moet morgen uit mijn huis vertrekken want zolang ik daarin ben, is het een spookhuis. Mijn toekomstige woning moet, zal ik in vrede leven, een geheim wezen. Als mijn arme zoon ooit deze weg mocht heenkomen, verlok hem dan niet om te zeggen waar ik mij ophoud of laat hem niet nagaan om te zien waar hij blijft. En nu deze last van mijn gemoed is smeek ik u en u insgelijks lieve juffer om zo het mogelijk is met evenveel genegenheid aan mij te blijven denken als gij tot nu toe gedaan hebt wanneer ik sterf en ik zelfs dan mijn geheim niet kan openbaren want dat zou mogelijk kunnen zijn zal het mij minder zwaar op het hart wegen om hetgeen ik deze dag gedaan heb en op die dag, ja, op elke dag van mijn leven zal ik voor u bidden en u dankbaar zijn en u nooit meer lastig vallen. Met deze woorden wilde zij heengaan, maar zij hielden haar tegen en smeekten haar te bedenken wat zij deed, en vooral hare vrienden meer volkomen te vertrouwen, en hun te zeggen wat haar zo zwaar op het hart woog. Dewijl zij voor deze aanzoeken doof bleef, deed herdeel als eene laatste uitvlucht het voorstel dat zij dan haar gemoed alleen voor Emma zou uitstorten maar deze voorslag werd door haar verworpen met dezelfde afschrik die zij had laten blijken toen zij het meisje ontmoette het eenige dat men haar kon afpersen was eene belofte dat zij haredale de volgende avond in haar eigen huis zou afwachten en intussen haar besluit en hunne voorstellingen nog eens zou overwegen hoewel het naar zij zeide onmogelijk was dat zij van voornemen zou veranderen toen dit beding gemaakt was lieten zij haar eindelijk met weerzin vertrekken daar zij in het huis niets wilde eten of drinken en zij ging derhalve met haar zoon de achtertrap af en de tuindeur uit, zonder door iemand gezien te worden. Zij wilde met de postwagen terugkeren, en daar het nog twee uren duurde voordat die afreed, had Barnaby grote lust om naar de meiboom te gaan. Maar zijn moeder, die niet herkend wilde worden, en bovendien vreesde dat herdeel zich zou bedenken en iemand naar die herberg zenden om haar te halen, drong erop aan om op het kerkhof te blijven wachten. Barnaby kocht derhalve enige spijs en bracht die naar zijn moeder, waarop zij zich te samen nederzetten om een sobere maaltijd te doen. Het was een lief, stil plekje, maar voor de weduwe zeer treurig, want daar lag Ruben herdeel begraven en niet ver van de grafkelder waarin zijn stof rustte, stond een steen ter gedachtenis van haar man, waarvan het korte opschrift vermelde hoe en wanneer hij het leven verloren had. Daar bleef zij in gedachten verzonken zitten, totdat het hoorngetoet in de verte de komst van de postwagen voorspelde. Barnaby, die op het gras had liggen slapen, sprong terstond op, terwijl Grip, die zeer wel scheen te begrijpen wat dit getoet betekende, dadelijk in zijn mand wipte. Spoedig zaten zij, bovenop de wagen en reden daarmede voort. Voor de meiboom hield men even op. Joe was van huis en Hugh kwam langzaam de deur uit om een pak dat naar Londen moest worden medegenomen op te laden. Dat John zou buiten komen behoefde men niet te vrezen. Men zag hem door het venster heen in de gelachkamer zitten slapen, gelijk zijn vaste gewoonte was om te doen op de tijd dat de postwagen moest voorbijkomen. Het was een trek van zijn karakter dat hij met deze rijtuigen niets te doen wilde hebben en er altijd met de grootste verachting van sprak als van dingen die nergens dienden dan om de mensen in hun rust te storen en daarom eigenlijk verboden moesten worden. De weduwe verborg haar gelaat toen Hugh achter op de postwagen klom en met Barnaby fluisterde. Maar nog door hem, nog door iemand anders werd zij toegesproken of opgemerkt. En zo bezocht En verliet zij als een vreemde het dorp waar zij geboren was en als een onnozel kind, een vrolijk meisje en een gelukkige vrouw had geleefd, waar zij al het geluk had gesmaakt dat zij in haar leven had gekend en het begin van haar bitterst leed had gedragen. Einde van hoofdstuk 25